0: Boa tarde. Vamos então dar início ao penúltimo painel desta terceira convenção do MEL. E eu pedi então à Margarida que desse início a esta sessão e que, dentro do possível, cumpríssemos o horário. Ok? Obrigado.
1: Eu se...
2: ah, começo por pedir a vossa tolerância, porque é a primeira vez que estou a fazer um legado de moderação. E quando estou no lugar em que estes senhores estão, costumo ser um bocadinho indisciplinada. Portanto, espero comportar-me melhor aqui. E uh, o que é importante é ouvir o que estes senhores têm para dizer. E começava por dar a palavra uh, ao Paulo Sandro, que é o uh, nosso orador. Uh, faz favor.
0: Bom, muito boa tarde a todos mais uma vez, eu naturalmente começo por agradecer este convite, o um convite que muito me honra para estar aqui, ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona. Cumprimento também os meus colegas de painel e naturalmente a assistência, a que está nesta sala e a que está a assistir através da internet. E eu vou começar, o tema desta, desta sessão é bastante diversificado, naturalmente com a União Europeia como aspecto principal, como questão central, e eu começaria por dizer que não é possível escamotear uma realidade, e é que a União Europeia vive hoje momentos de uma enorme complexidade. Momentos que colocam em risco a própria organização e as suas instituições. E, portanto, o que hoje aqui pretendo fazer nesta minha uh, apresentação inicial, é tentar discernir no processo alguma racionalidade e algum sentido de propósito. Uh, e parto de algumas perguntas muito simples para tentar chegar a respostas que serão necessariamente sempre mais complexas. As perguntas como ainda faz sentido a integração europeia, como compatibilizar o processo de transformação europeu necessário com os princípios fundadores da União e ainda se tiver de ser outra coisa, o quê? Um passo em frente em direção ao federalismo a reafirmação das soberanias nacionais ou uma nova realidade ainda difícil de discernir. Sabemos uma coisa. A União Europeia autodefine-se como uma democracia. Não uma democracia formal e eleitoral, exclusivamente, mas uma verdadeira democracia liberal, que aqui já foi falado abundantemente, assente em princípios estruturantes. Eu recorro aqui a uma antiga expressão de Francisco Lucas Pires para dizer que os princípios da integração europeia integram o seu código genético, fazem parte dele. Sem eles, seria uma outra criatura. Mas não é, ou pelo menos não deve ser. E por isso não pode permitir, no seu seio, o crescimento de ameaças à integridade desse código genético, como células cancerosas num organismo que sem elas seria saudável. Ora, a realidade complexa de hoje convive muito mal com conceitos criados noutro tempo e circunstâncias. Isto é central. Não podemos subestimá-lo. Como gerir a complexidade do mundo que pula e avança a uma velocidade uh, inusitada, acelerada, com organizações, instituições, procedimentos e normas feitos para e noutras eras e ocasiões. Cito do, recente, do mais recente livro, do, do Daniel Inerariti, do Vasco Inerariti, esta frase. É necessário redescrever o mundo contemporâneo com as categorias da globalização, do saber e da complexidade. A política tem de lidar com os problemas do século XXI, que exigem capacidade para gerir a complexidade social, as interdependências e externalidades negativas em condições de uma ignorância insuperável. pois o da questão. Quando se fala da União Europeia, de 27 países muito integrados, fortemente integrados, integração jurídica, integração política, de segurança económica, social e cultural, sem cuidar aqui da questão de saber se o, soft, se o soft power europeu é hoje maior ou menor do que era. Enfim, há exemplos uh, do seu enfraquecimento, ainda hoje, nestes últimos dias, tivemos mais um exemplo. Mas a verdade é que esta integração foi feita no século XX. Alguns entre os anos 50 e 90, num processo de cima para baixo, uh, um processo eminentemente político, um nível de decisão reservado às elites, aos governantes, em reação a acontecimentos que, embora fossem complexos e multimodos, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a queda do Moro, as crises económicas, convocavam respostas unívocas, de fácil apreensão e compreensão. No fundo, era aquilo a que Habermas chamava a, 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 a ação comunicativa, a opinião pública, uma opinião pública que guiava o percurso, esse percurso, pelo menos em tese, através do uso da razão, do uso ético da razão e da interação comunicativa entre elites e minorias políticas num modelo que regenerava permanentemente através da comunicação deliberativa. Habermas postulava, aliás, que a ação comunicativa dependia da compreensão, da inteligibilidade e do enquadramento nas normas sociais vigentes, bem como da verdade subjacente às ideias que eram expostas. O debate era veiculado por uma comunicação social tradicional e por múltiplos fóruns presenciais. Era assim há alguns anos, e até há alguns anos. Mas a esfera política digital dos espaços públicos virtuais rejeita as representações tradicionais. E rejeita de forma crescente, rejeita cada vez mais. O público pluralista da Habermas cresceu ao ponto do polvo, para usar um exemplo também na moda, para além dele, tem muito mais do que nove braços, multiplica-se por fóruns infinitos, cria representações próprias, renovadas e múltiplas. Na realidade de hoje, a ação comunicativa emerge das redes ou por elas e apropria-se do espaço público tradicional, numa interação que é permanente, que é mútua, que é múltipla, que está em constante aceleração. Ora, se a esfera pública rejeita o tradicional, nada é mais do que os conceitos pretéricos, a razão de ser da União Europeia, a natureza da União Monetária ou princípios vivos ainda nos nossos manuais, como o da solidariedade ou da subsidiariedade. O que interessa, afinal, eles se tudo muda à velocidade dos bytes, se o digital se impõe nas plataformas e se o ambiente, na minha opinião ao contrário do que aqui foi dito, ameaça mesmo colapsar. E não estando só em causa a União Europeia, mas os sistemas de governo e a própria democracia é dela que tratamos aqui hoje, em honra também da segunda letra do MEL deste movimento Europa e Liberdade. A temática deste painel, respeitando a Europa, remete para a mudança global. A Comissão Europeia, aliás, dando-lhe corpo e finalidade, postulou duas transições, duas transições centrais, a digital e a ecológica ambiental. Refero-os abaixo, sem esquecer os fundos estruturais europeus, outro dos temas desta sessão, uma espécie de enigma dentro do mistério, afinal, para que é que servem se o país não cresce como devia antes, pelo contrário? Permitam-me um resumo e uma dúvida. Face à complexidade do mundo, à velocidade das interações, ao peso do espaço público digital, estarão os nossos sistemas políticos, instituições políticos e políticas condenados? E os novos partidos? Como resistir à usura da novidade, sem a tentação da fuga em frente, da ruptura permanente, procurando em desespero continuar novos, cultivando o radicalismo na ação comunicativa, pelo menos? O oxímero é evidente. Ninguém se mantém novo deixando de o ser. O que sucederá, então, à democracia como a conhecemos? Às organizações internacionais clássicas, como a própria União Europeia? aos sistemas eleitorais caducos? Qual a consequência da sua impulsão, se houver uma? Na minha opinião, não haverá. Acredito numa evolução rápida, tem de ser rápida, indispensável aqui e ali brusca, como tem acontecido também, mas que procurará sempre preservar valores gerados ao longo de séculos, Ascentes nas ideias de filósofos e pensadores, no sofrimento gerado pelas três revoluções ocidentais, em muitas guerras e conflitos, no exemplo e no sacrifício de muita gente, muitos homens e mulheres, nossos antepassados, nossos pais, nossos avós. Claro que a minha convicção de pouco vale se continuar a alastrar a sombra do iliberalismo e se se multiplicar em soluções simplistas, básicas e radicais nas extremas do espectro político tradicional. E agora, rapidamente, sobre conceitos e preconceitos. A resposta está como sempre esteve, já hoje aqui foi muito falado, é um tema fundamental deste, deste Congresso e é, mais uma vez, um dos elementos do nome desta organização, na liberdade. Aqui foi explicado, já se falou sobre isso no painel anterior de forma bastante clara. Só ela, mas também, mas só a liberdade se revelou um fator consistente na evolução humana, sendo que provavelmente aquilo a que hoje assistimos e que há bocadinho foi dito aqui, a beleza o facto de haver regimes iliberais que conseguem promover o crescimento económico será certamente verdade, mas resta saber se quão sustentáveis são e até quando as pessoas viverão, serão capazes de aceitar esse tipo de vida nesses sistemas. Portanto, são circunstâncias excepcionais, como as que justificam o poder punitivo do Estado para evitar danos graves no organismo social, direito penal, as suspensões limitadas de certos de direitos de liberdade, de liberdade, como temos vivido em Portugal sob estado de emergência e sem agora a qualificar, a liberdade de pensamento, de expressão, de circulação e de mercado não podem ser postas em causa. Nem a liberdade no sentido aristotélico do termo, como condição de quem vive de acordo com as leis às quais deu livre assentimento, a liberdade espinosa, estado em que o ser humano se exprime enquanto total na sua totalidade, uma liberdade ainda assim ditada, por uma lei moral definida pela ética kantiana, que a limita, assente no livre-arbítrio, incondicionada por qualquer poder exterior. E, sobretudo, a liberdade plural. E aqui, recordo, refiro-me a Isaiah Berlin: negativa na sua ascensão, a liberdade livre, que reconhece outros objetivos, Bem, é certo, como a igualdade, mas recusa a liberdade positiva quando resulte ou assente ou dependa de modelos totalitários. E não esqueço, naturalmente, as preferências públicas dos cidadãos e a sua importância. Uma verdade é insufismável, toda a demagogia mente, e priva aos muitos o coletivo democrático em que todos e cada um contam, todos nós, do direito de decidir em liberdade. Sempre que alguém, uma criatura superior, um Deus ex-máquina, uma máquina mesmo, impõe em nosso suposto benefício, pela força ou por uma solução, a nossa liberdade encolhe. Tornamos-nos prisioneiros das escolhas alheias. Deus não interfere nas nossas vidas. Isso seria uma ditadura. Os economistas não são infalíveis nas suas previsões ou os políticos nas suas decisões. Isso só seria possível em ditadura. As leis nunca serão perfeitas. Só o seriam se vivêssemos em ditadura. A falibilidade humana é o preço a pagar pela felicidade de vermos respeitada a expressão das nossas preferências. Na economia, por exemplo, e a propósito de liberdade, prossegue o debate sobre a importância do maior grau possível de liberdade económica. Portugal tem caído nos rankings, que medem a dimensão do Estado, o nível dos impostos, a regulação dos mercados, o sistema de justiça, aqui já muito referido também, a segurança legislativa e a liberdade de comércio. Cai nesses rankings e cai também na riqueza relativa sucessivamente ultrapassada por outros países. Inexoravelmente dirão alguns, não creio que seja assim. A fórmula parece ser esta, mais Estado, menos liberdade económica, menos competitividade, mais pobreza, mais desigualdade. E no topo do bolo, qual sereja amarga? A corrupção. Mas esse não é o tema desta conversa. Em Portugal, também, a complexidade do mundo, a multiplicidade dos, das fontes, a rejeição dos conceitos antigos, geram preconceitos novos. Rejeitam-se instituições, sistemas e normas, e com eles, os protagonistas políticos, juízes, banqueiros e empresários. Na União Europeia, com as instituições, as diretivas e a jurisprudência, deitam-se também fora comissários europeus, burocratas, deputados europeus. Todos, no mínimo, suspeitos. Ou, no lugar para onde nos dirigimos, espero que não, sujeitos ao próprio e rejeição. A qual, pela força que tem, a rejeição alimenta obscuros poderes que sempre emergem nos momentos de mudança. Sentindo a febre pública mutante e fugidia, os novos preconceitos servem a essas sombras, a essas forças, à medida para pôr tudo em causa. E, em nome de preferências por si mesmas selecionadas, impor agendas políticas ou económicas, em geral de grande simplismo e, por isso mesmo, atrativas. São a sombra de que falei. Num mundo crescentemente complexo, a resposta extremista, à esquerda como à direita, radical e perigosa, assenta na simplificação recorre à demagogia e ao discurso de todas as ilusões, irrealizáveis ou contraditórias que sejam. E as propostas autoritárias, quer sobre a forma de amanhãs que cantam, quer de liras previdenciais, ganham terreno. Estará, então, a democracia condenada? O já referido Inher Arit, no seu recente livro Uma Teoria da Democracia Complexa, publicada, aliás, em Portugal e traduzida há pouco tempo, considera a democracia compatível complexo, com a complexidade e eu estou, obviamente, de acordo com ele, afirma o seu dinamismo interno da democracia e capacidade de autotransformação fazem dela o sistema de governo mais bem preparado para gerir essa complexidade. Mas para conseguir tem de se regenerar, tem de ganhar também em complexidade, tem de acompanhar a complexidade do mundo exterior. Como impedir, então, o trágico destino de uma revolução, a digital, a ambiental, aquilo que vivemos, que pode levar a novos totalitarismos, Reflexo de sombras que ameaça o progresso técnico e tecnológico, sem dúvida, mas, sobretudo, o progresso social e humano dos últimos séculos. A resposta está nas nossas organizações e instituições, ajustadas ao tempo que vivemos e à sua complexidade. Só pode estar neles, não é possível deitá los fora e esperar que alguma coisa emerja onde nada existir. A União Europeia, com os seus muitos defeitos, continua a ser crucial para o nosso destino. Também ela não é incompatível com a complexidade, antes pelo contrário. Ao assentarem valores que são caros aos europeus, ao ser uma referência democrática por dentro e para fora, ao visar a justiça e defender a soberania dos Estados que lhe compõem, ao basear-se no mercado livre, devidamente regulado, e, finalmente, ao apostar no futuro, numa visão própria do tempo em que vivemos, a integração europeia continua a ser a bússola útil, sem a qual ficaríamos perdidos face aos cantos de sereia das soluções estatistas dirigistas e sufocantes. Seguida muito rapidamente, apenas para não tomar mais tempo e deixar tempo aos meus colegas, uma breve referência aos temas concretos que aqui foram propostos, em particular à dupla transição que consubstancia a complexidade de que tenho estado, de que tenho estado a falar. Sobre a transição digital. A estratégia digital da União Europeia deve estar ao serviço dos cidadãos e desenvolver uma economia justa e competitiva, consolidando uma sociedade aberta democrática e sustentável. Tudo servido por uma ambição que parece impossível hoje, tornar a Europa líder da revolução digital, o que é muito complicado, sabendo que os Estados Unidos e cada vez mais a China estão claramente na dianteira. Em fevereiro de 2020, a Comissão adotou uma comunicação sobre o futuro digital com a investigação e a inovação como chave para recuperar a liderança. Entre os seus objetivos, o desenvolvimento de uma inteligência artificial confiável. E eu recordo que está previsto para 2048, o ano, estimam os cientistas, em que a inteligência artificial superará a humana, o chamado momento da singularidade, o ano em que perderemos o controle. Bom, de destacar ainda o Programa Europeu no Domínio Quântico, do blockchain e da supercomputação, da cibersegurança, da educação digital e de padrões comuns para a mobilidade e proteção de dados. Os desafios enfrentados pela Europa no digital não são diferentes dos colocados à, escola, à escala global. A maior parte dos autores referem-se a riscos, como a resistência dos incumbentes à transformação digital, o problema da privacidade dos dados, o desafio da desigualdade, entre muitos outros. A oposição à mudança está escrita no genoma humano, pois ela acarreta riscos e os riscos assustam as pessoas. O, mundo, o, o medo de mudar pode paralisar uma sociedade e atrasar a inevitável transformação. Acontecer ela acontece sempre, mas pode acontecer mais tarde, pode ser acontecer pior, pode ser sem controle e sem prevenção. E de tudo o que nos assusta, a inteligência artificial é um dos maiores papões, sobretudo quando assenta em redes neurais e na apreensão de padrões específicos, também conhecida como machine learning ou aprendizagem da máquina. E o crescimento da robótica no horizonte de discernível representa a fase seguinte à ascensão das máquinas. E desculpem-me se sou demasiado a ficção científica, mas é o que sinto à medida que vou, era o que senti à medida que ia escrevendo estas palavras e lendo estas coisas sobre a tecnologia dos algoritmos e da aprendizagem neural-artificial, que é uma espécie de paradoxo e sobre a qual o Parlamento Europeu alertou, lançou o debate há já três anos. E a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa para um quadro jurídico relativo à inteligência artificial que esteve por estes dias em debate em Lisboa. Bem, dois exemplos muito rápidos. Primeiro, na capacidade gerada pela inteligência artificial de avaliar automaticamente as ações de cada pessoa, atribuindo notas, as ações em sociedade, atribuindo notas em função de padrões específicos ao serviço de uma autocracia, onde a liberdade não tem lugar. Fica garantido o bom comportamento individual, e assente o poder ilegítimo dos mandantes. Na verdade, isso já acontece num continente perto de nós. Ou imaginem que se pede um sistema de inteligência artificial para acabar com a poluição do planeta e o sistema, numa lógica perfeita, prescreve a extinção dos humanos. Embora exemplos de escala da escola são elucidativos. O potencial de risco nestes, como nos casos, é elevado. Estamos no patamar do mundo novo, mas se o patamar ainda pode ser considerado torrente familiar, para lá dele fica o desconhecido. E temos razão para nos preocuparmos não sabemos se a nova utopia, em vias de se tornar real, vai ameaçar a nossa segurança e os nossos, se acabará com os nossos empregos, se os robôs vão ser mais inteligentes do que nós e tornar-se a espécie dominante, se o nosso modo de vida se vai adulterar, e tantos outros motivos. Afinal, é num futuro digital omnipresente, já quase o é, que vamos viver o resto das nossas vidas. Só uma solução, a mudança das mentalidades, para aceitar a transformação e alterar o nosso comportamento em conformidade. Sobre a transição ambiental, ainda mais rapidamente, é interessante como ambas, a transição digital e a ambiental, se parecem. Ambas enfrentam a oposição dos incumbentes, ambas suscitam eh, comentários negacionistas, como já aqui hoje assistimos, ambas implicam mudanças substanciais das mentalidades e dos comportamentos, ambas são o um salto no desconhecido. E, contudo, são ambas inevitáveis. Em ambas, a União Europeia quer desempenhar um papel seminal. Esta questão é demasiado importante para ser tratada num par de minutos rápidos neste Congresso e, por isso, não tardarei sobre ela, ou, aliás, em qualquer outro Congresso. As três considerações rápidas. Primeiro, o óbvio e mais comum dos lugares comuns. Só há um planeta e o seu delicado equilíbrio ecológico está cada vez mais ameaçado pela atividade humana. A inteligência artificial pode ter razão ao considerar que a melhor forma de o salvar, o planeta, seria exterminar a espécie humana. Na minha perspectiva, confesso, não me parece grande ideia. Em segundo lugar, a transição ambiental também é, talvez seja até sobretudo, uma transição energética. O desafio é de monta. O mundo continua demasiado dependente de energias poluentes e as economias emergentes defendem o direito de continuar a usar fontes energéticas agressivas para o ambiente em função do seu menor desenvolvimento. Será um direito que lhes assiste, não sei, estando o planeta em causa. Temos de mudar de vida e depressa, senão não haverá vida para mudar. Eu sei que parece dramático e é, mas não podemos deixar o exclusivo de uma causa tão nobre como a salvação do planeta a ideários de esquerda ao folclore dos movimentos ecologistas, que misturam ideologias de género, lutas identitárias e políticas de cancelamento, tão faladas nestes dois dias. Os moderados de todos os quadrantes têm de assumir como suas estas e outras causas, não as deixando a mercê de propostas radicais, por tentadoras que pareçam e parecem. O radicalismo, na sua simplicidade inturpecente, parece quase sempre irresistível, mas é simplesmente irresponsável. É conhecido o triplo objetivo estabelecido pela União Europeia para 2050, um objetivo calendarizado e quantificado. Através do Pacto Ecológico Europeu, resposta à crise climática e de biodiversidade, pretende a Comissão Europeia alcançar a sustentabilidade numa economia neutra em termos de emissão de carbono, garantindo uma transição justa que, no seu dizer, não deixe ninguém para trás. O desafio é grande, depende de todos os países e até do comportamento de cada um de nós. Uma palavra sobre os fundos estruturais. Uma palavra rápida sobre a utilização dos fundos estruturais, de que outros neste painel farão em maior profundidade e, com certeza, com muito maior propriedade. Diz-nos o Banco de Portugal que o país recebeu em fundos estruturais entre 1986 e 2018 cerca de 130 mil milhões de euros, qualquer coisa como 2,5% do PIB ao ano. Desde então a verba terá subido a quase 140 mil milhões de euros. É muito, é pouco, foi bem usado, foi mal usado. A interrogação importa. Sobretudo por estar em causa o valor substancial do plano de recuperação e resiliência para os próximos curtos, poucos anos. Ora, a resposta não se presta a grandes equívocos. Portugal fez tudo, menos usar bem a verdadeira cornucópia de recursos que recebeu da União. Infelizmente, não parece que tenhamos aprendido muito. E não sou eu que o digo, são os resultados da nossa economia, o bem-estar social não gerado, os níveis relativos de desenvolvimento e de progresso do país. Por mais que se explique, por mais que se explique é incompreensível Portugal, depois de 15 anos de progresso, em 1986 e 2000, venha a cair sistematicamente, incapaz de ser ao nível dos mais produtivos, competitivos e eficientes. Mas talvez não seja assim tão incompreensível. Talvez a explicação seja simples e nos recusemos a aceitá-la, porque ela diz também de nós e sobre nós. Talvez a mão do Estado, ou às vezes na mão de qualquer partido dominante, pese excessivamente sobre a sociedade e os impostos que pagamos sejam desproporcionados em relação à qualidade dos serviços que recebemos. Talvez o excesso de investimento em bens não transacionáveis prejudique a economia, demasiado dependente, talvez, de setores de baixo valor acrescentado. Talvez a proliferação de redes clientelares de raiz pública, e já agora até de Cali e folha também, exacerbada em tempos de socialismo igualitarista, desincentiva a iniciativa dos criadores de riqueza. Talvez a corrupção cobre um preço excessivo, pago por todos, menos porque quem a pratica. Talvez uma justiça lenta, mina confiança indispensável aos negócios. Talvez isto e mais, mas certamente isto e muito mais. Concluo, e já tarde. No mundo complexo, a Europa continua a ser o nosso melhor aliado. A resposta só nós a podemos dar, mas só a daremos com uma mudança substancial de mentalidades, comportamentos e ações. Não será com radicalismos de qualquer espécie que chegaremos a bom porto. Não será pondo em causa as instituições como as conhecemos, sem nada ter por oferecerem alternativa. Não será convencidos, cada um de nós, de que toda a razão nos assiste e que os outros nada sabem. E nem será, sobretudo, com um país refém de um Estado tutelar, em excesso assistencial e certamente clientelar, que sairemos da cepa torta. perdoem a minha expressão. Porque isto, meus amigos, minhas amigas, o arrastado de pés que não nos deixa correr é um mal antigo e com o qual já devíamos ter aprendido alguma coisa. E por aqui me fico, na expectativa das intervenções que, estou certo, contribuirão para um debate profícuo e muito interessante. Obrigado.
2: penso que neste momento nós vamos ter uma intervenção por Zoom e uma... Ainda não? É? Sim. O por Zoom ou o vídeo? Não sei o que é que... Está aí preparado primeiro.
3: Se calhar o Alberto já está aqui. Alberto, sim.
2: E, uh, Alberto, Alberto Castro. Estamos, estamos a ver, não sei se já se consegue ouvir.
3: Sim, eu estou, sim. estou a ouvir. Não sei se me, se me ouvem igualmente.
2: Sim, sim, perfeitamente. Sim, sim, estamos a, estamos a ouvir muito bem.
3: Muito bem. Então, uh, muito boa tarde. Uh, começo por... Uh, para agradecer o convite ao Paulo Carmona e ao Jorge, e ao Jorge Marrão e de pedir desculpa por, por não, não poder estar aí presente. Tive aqui um pequeno incidente para o qual eu não, não fui convidado, mas que me obrigou portanto, a ficar por casa durante um certo tempo. Na verdade, até já, lá, já aí podia estar, Uh, porque, entretanto, fiz o teste e, 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 e saiu negativo. Uh, mas eu não quis estar aí, uh, ou melhor, eu não sabia se podia estar aí em, em segurança, embora, embora, deva dizer que tive vários amigos que me estimularam a ir, podia ser que infectasse aí a, a assistência. Uh, eu... Uh, Gostava apenas de, de dizer que esta maneira de participar, afim e ao cabo, é provavelmente a única uh, altura em que eu uh, falarei das questões uh, digitais e, e climáticas, porque, afim e ao cabo, esta participação permitiu uh, poupar aí, uh, certamente, algumas, alguns custos ambientais que a minha deslocação aí abaixo uh, uh, propiciaria. E, e, portanto, isto dito, eu, eu avançaria para, para aquilo que eu me tinha proposto fazer, contribuir para, esta, para este painel, dizendo que falarei muito pouco de, de Europa, aliás, depois da intervenção, da magnífica intervenção do Paulo Sando, pouco haveria a acrescentar, e vou-me situar sobretudo relativamente aos fundos europeus e a, e a Portugal. E, e como tenho a maior parte das coisas escritas, porque isto era para, era para não intervir assim, mas através de um, de um vídeo, eu vou-me vou -me permitir ler, em grande medida, aquilo que, que eu tinha aqui previsto dizer. Peço, de qualquer maneira, à, à moderadora que, se eu me estiver a exceder no tempo, me, me diga eu para eu terminar ou abreviar a intervenção. Eu, eu uh, uh, pensei que se, se em vez de mim fosse o FUTRE que tivesse sido convidado para, esta, para este painel, uh, a propósito dos fundos europeus, ele eu diria que vêm aí paletes de fundos europeus. Na verdade, se nós somarmos ao que falta do, do PO 2020, e aquilo que já estava previsto no PO 2030, se somarmos, dizia eu, o PRR, e este como um bónus generoso, temos uma dotação muito significativa. Em paralelo com estas dotações, se, se estiveram atentos, regressou aquilo que, eu poderia chamar, que se poderia chamar uma ladainha da última oportunidade, que é, na verdade, quase sempre pretexto para a busca de soluções salvíficas, escamoteando essa essa ladainha que ela é em si própria uma evidência do desaproveitamento das anteriores últimas oportunidades. Na verdade, com aquilo que podemos chamar a folga que o PRR traz, qual o ouro do Brasil, regressou também o discurso deslumbrado pelos grandes projetos. A tal solução salvífica, e este discurso é num núbio entre o Estado mais centralista da Europa e uma certa elite empresarial, em rigor mais dada a negócios do que a empreendedora. Como se costuma dizer, it takes to the tango. É uma forma de pensar e agir com elementos comuns, centralismo, dependência de uh, recursos externos, externos, fascínio por grandes projetos que se nos entranhou desde, pelo menos, o ouro do Brasil e, e que alguns simbolizam por aquilo que se, chamam, uh, se chama a Síndrome do Carrilhão de Mafra, o maior do mundo, de pouco uso e menor utilidade. Amba, ambicionamos o, o Guinness e assumimos até que grande dura é formosura, um, um trauma que se manifesta, por exemplo, na invocação sistemática de que somos um país pequeno quando na Europa não somos um país pequeno, somos, quando muito, um país médio. Mas com, esse, com a manifestação desse trauma e da grande, de, dos projetos grandes, queremos tudo em grande. Temos, queremos projetos, queremos obras públicas ou até eventos tomados como fator e sinónimo de desenvolvimento económico, a tal solução salvífica. Mas, paradoxalmente, talvez em jeito de compensação, temos um, criamos uma espécie de modelo bipolar, em que ao gigantismo, tem, uh, uh, o gigantismo tem como contraparte o Portugal dos Pequenitos, ou seja, o pior de, de dois mundos, repetindo erros passados, em que se conjuga o megalómano com uma visão salazarenta do apoio aos coitadinhos. Uma visão que se entranhou e que está a patente até na obsessão, por exemplo, do PC, com as micro e pequenas empresas, aquelas em que, na verdade e paradoxalmente, os trabalhadores são mais explorados. As taxas de crescimento cada vez menores, de década para década, isto já foi aqui várias vezes mencionado, a incapacidade de convergir ou acompanhar os concorrentes próximos indiciam a falência do modelo. Mas há quem persista. Pelo que, usando aqui uma, uma analogia futebolística, só posso concluir que há muitos sportinguistas no Governo. Se no Sporting este ano é que vai ser era o lema e finalmente ganharam um o campeonato, pode ser que na ecotomia aconteça o mesmo. Já agora note-se a ampação que também no futebol a lógica do mega projeto falhou. Há porém um por maior, chamemos-lhe assim. O Sporting não persistiu no modelo anterior. Eu não quero ser fatalista. O PRR tem, do meu ponto de vista, latitude suficiente para ainda acomodar vias muito diferentes. Vai depender de nós, mesmo quando divergimos. E eu tentei hoje ter aqui um, uma postura mais, o mais possível consensual, criar uma plataforma de consenso, já que em vários outros aspectos de política, por exemplo, industrial, divergiremos, certamente. Se vai depender de nós, a pergunta que se põe é será que o nosso soft power será suficiente para vencer o hard power da rotina e dos poderes instalados? Os primeiros sinais não são particularmente animadores e não é apenas a insistência nos grandes projetos. Permitam-me um exemplo. Não sei se já ouviram falar da Europa Startup Aliança das Nações. Não, não, não é nenhum engano. A designação é mesmo essa. Esqueçam a designação. Tem alguma ideia do que é que se trata? É natural que não. A criação foi anunciada por António Costa numa daquelas inúmeras conferências de imprensa que a presidência do Conselho da União Europeia obriga. Trata-se de uma estrutura europeia, mais uma, para promover o empreendedorismo, mais uma vez. Nas palavras do Primeiro-Ministro, uma ferramenta para promover o desígnio europeu nesse domínio. Se fosse cínico, quase apetecia dizer que olhando para os resultados e não apenas para as palavras, esse desígnio é falhar. António Costa explica que é melhor. A estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo introduzindo um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo mais eficaz, focado em atingir resultados. No meio de um excelente exemplo do discurso europeu, e nisso ninguém nos bate, há alguma coisa que lhes, que lhes chamou a atenção? Pois é embrulhado na conversa, como se fosse rotina, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a tal ferramenta, infraestrutura, agência ou lá o que é, aparece, sediado em Lisboa. Isto aconteceu em meados de março. Ouviu algum protesto? Talvez tenha visto uma carta aberta da leonesa a sugerir o Porto. Ou, na sequência da dita, um vice-presidente do PS e a ministra da coesão, um bom sinal da oposição que temos, suscitar a hipótese de a sede não ser em Lisboa. De resto, perdão a minha expressão, nem um pio. Eu diria é este o processo de descentralização em curso. Desculpa, já agora, permitam-me uma provocação. Não é não, a descentralização não é umbilical ao liberalismo? Pois é, nenhum pio. Dirão Está bem, lá vem este, lá vem este com, com o discurso da regionalização. Não é isso que está em causa, é apenas descentralização. E ainda assim perguntarão, e depois? depois? Pois é, talvez não saibam, e aqui uma vale me permitam-me permita a propaganda, do melhor livro sobre a economia portuguesa publicado este ano, que tem o título A Balada da Média Virtude, Talvez não saibam, mas em matéria de complexidade da estrutura produtiva, que exprime a intensidade do conhecimento tecnológico de cada região, Lisboa e Valdotejo viu-se alcançada e até ultrapassada pela macro-região policêntrica Porto-Aveiro-Braga-Viana. Esta macro-região industrial, que é periférica em termos de poder político e financeiro, e este é um problema, vem evidenciando desde o início do século, em contraciclo, um crescimento sustentado, alavancado na fileira metal-mecânica, um crescimento sustentado, dizia, de todos os indicadores relevantes em matéria de complexidade estrutural, diversificação produtiva e horiz horizonte de complexidade com base na diversificação, contrastando com o comportamento da economia em geral e, em particular, dos mesmos indicadores na macro-região de Lisboa, cuja tendência decrescente é manifesta. Pouco importa, a sede fica em Lisboa. Como o dizia o outro, there we go again. Não é um grande pronúncio para o PRR. Voltemos às di as dinâmicas regionais e estou a terminar. Sem entrar em grandes detalhes, sabemos que os perfis de especialização das duas macro-regiões são diferentes, insinuando complementaridade. Detêm e exigem competências funcionais, produtivas e de mercado diferentes. Nesse contexto, uma abordagem do projeto de reindustrialização nacional, cujo objetivo não seja voltar à velha normalidade, mas queira, como se costuma dizer, build back better, implica fazer o poder central aceitar a evidência de que aquilo que é preciso para desenvolver a região noroeste-litoral não é a mesma coisa que é necessária para desenvolver a região de Lisboa e Val do Tejo. Este princípio descentralizador é hoje condição do aproveitamento eficaz dos fundos do PRR e de outros sistemas de incentivo comunitários. Estou certo que a Cristina Azevedo elaborará sobre o um tema muito melhor do que eu. A centralização rima com megaprojetos. A descentralização, a proximidade, acomoda a dinâmica das economias modernas mais capazes, privilegia o empreendedorismo, a capacidade de fazer crescer os projetos em concorrência e não dos inventar grandes à partida. Concluindo, e parafraseando Charles Dickens, estes são os melhores dos tempos e estes são os piores dos tempos. E esse célebre primeiro parágrafo termina em suma: aquela época semelhava-se tanto à presente que algumas das suas iminências mais exuberantes insistiam que apenas poderíamos adjetivar para o bem ou para o mal, lançando mão, mão do grau superlativo. Tenho, ou, ou filiando-me nesta, nesta eh, última eh, afirmação, cuidado com as granduras. Mas talvez esta seja mesmo a última oportunidade. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Alberto Castro. Temos agora, penso que não é, um vídeo enviado pelo Pedro Reis. Não é uma comunicação direta, é um, um vídeo.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde e parabéns principalmente à Convenção do Mel, na pessoa do Jorge Marrão e do Paulo Carmona. É que eu agradeço o convite. Acho que esta é uma iniciativa tão desafiante, interessante, quanto oportuna. E é um desafio para todos pensar esta matéria da Europa, dos fundos, da transição climática e da digitalização. Infelizmente, que não vou, por compromissos pessoais e profissionais, não vou poder estar hoje eh, presente, pessoalmente, como gostaria, eh, mas vou aproveitar já agora, com o desafio que o Jorge Marrão e o Paulo Carmona me lançaram, de sintetizar em breves minutos uh, a temática uh, que, e o desafio que nos foi lançado, aproveitando para cumprimentar todos os membros do que seria o meu painel e, e parti o meu comentário rápido e breve Justamente nos quatro eixos que foram definidos Ou seja, em termos da Europa Estamos perante um processo De reconversão e de coupling global Ou seja, vamos passado de um just-in-time Para um just-in-case No sentido em que Uh, o que antes era focado na especialização vai se tornar cada vez mais focado na autonomia dos grandes blocos económicos. O que antes era focado na complementaridade das indústrias e das, das realidades empresariais cada vez vai ser mais focado na independência. Uh, o que antes era focado na dispersão uh, do, do CUR em termos de da busca da máxima eficiência cada vez será mais também levado em consideração o aspecto da segurança. O que é que isso coloca a Europa? Coloca uh, um desafio, um desafio de escala e de velocidade uh, da sua inovação face aos grandes blocos, como é o caso dos Estados Unidos e da China. Uh, uh, nos próximos décadas assistiremos, uh, a Europa terá que provar a sua capacidade de concorrer e de tirar benefícios uh, do planeamento a médio e longo prazo, com os outros dois blocos fazem, já provaram, conseguiram fazer e, e, e afirmar-se. Por outro lado, a Europa tem um desafio do seu em relação ao envelhecimento da sua população, não é só em Portugal que se fala em inverno demográfico, e toda a temática também recorre relacionada com esse aspecto, como os populismos, os fenómenos migratórios e por aí fora. A Europa, no curto prazo, terá que responder a esta nova realidade pós-Brexit, que economicamente está a correr bem, mas veremos a seu tempo os efeitos a longo prazo desta nova morfologia e geometria. Por outro lado, a Europa, quando comparamos no relativo justamente com os Estados Unidos, mais uma vez com a China, tem claramente uma complexidade regulatória e uma diversidade de regimes que se aplicam e atinge impacto à competitividade das empresas que é certamente um desafio importante a considerar já para não falar em aspectos como a união monetária que tarda em ser fechada através do sistema universal de garantia de depósitos e a sua capacidade e tem sido um bom exemplo felizmente ultimamente com o tema do Covid de imprimir e de, de colocar no terreno políticas expansionistas anti ou contra-cíclicas, cíclicas, se quiserem. Portanto, resumindo, em termos da Europa, eu diria que tem um problema de inovação, um desafio de, de se afirmar em termos dos, dos setores de tecnologia de ponta a nível mundial, tem um, um, um desafio de escala, uh, tem um desafio de rejuvenescimento da sua população e tem um, um, um desafio de velocidade e ambição uh, dos seus programas e das suas ajudas. A nível da digitalização, o segundo eixo que foi referido, eu apenas referiria a que era importante que a Europa aproveitasse este programa e esta frente e esta prioritização da digitalização para combater os seus custos de contexto das suas economias, que são claramente as burocracias ainda, nomeadamente na Europa do Sul, a fiscalidade, as morosidades na justiça, ou seja, focar este processo de digitalização nos ganhos de competitividade, de produtividade, para ajudar a captação de investimento externo e a qualificação da sua, dos seus recursos humanos. Um exemplo claro de que pode ser a longo prazo os benefícios de um processo de digitalização, se bem conduzido, não é? Compra de equipamentos que, são, que se tornam obsoletos em curto prazo é o desenvolvimento de centros de competência. Ou seja, talvez a Europa considerar majorantes para o investimento nessa matéria. E deixa-me dar só um exemplo. A Europa pode-se afirmar como também uma potência de serviços uh, nessa matéria, muito para além dos, dos, dos perímetros clássicos uh, do, da consultoria, do turismo para fora. Podemos ir mais além e, e, e juntar e agregar com, com a, a, o rejuvenescimento da indústria e do mesmo setor agroalimentar, ou seja, desafios no nível da digitalização, eu diria que é o repensar os modelos de negócios, nomeadamente as empresas mais atomizadas, mais familiares que existem em Portugal e na Europa, em Portugal há semelhança do que existe na Europa, refazer, aproveitar para redesenhar a morfologia dos setores, mas ser a economia, o setor privado a fazê-lo não Estado. Uh, uh, o Estado tem é que, como eu costumo dizer, sair de cima e sair da frente, sair de frente em termos de burocracia, sair de cima em termos de carga fiscal, uh, a, a apostar na qualificação dos recursos humanos e na capacitação de competências. Uh, o terceiro eixo que, o, o, que me foi lançado pelo Paulo Carmão e pelo o Jorge Marrão neste panel uh, tem a ver com a sustentabilidade da clínica.
2: Pronto. É pena. Bem, então, sendo assim, é pena que tenha ficado assim cortado. Eu dava a palavra ao André Abrantes Amaral.
4: Obrigado. André. Obrigado, Margarida. Boa tarde uh, a todos. Uh, Começar por agradecer uh, a apresentação do, do Paulo Santo, cumprimentar todos os meus colegas de painel, agradecer ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona pelo convite que fizeram, dar-lhes os parabéns também por esta organização. Eles seguiram à risca aquela regra segundo a qual nem sempre é necessário justificar as nossas decisões, os nossos amigos não precisam e os nossos inimigos não acreditam. Quando em julho do ano passado, em Bruxelas, chegou ao entendimento quanto ao pacote de, de europeu, de ajuda europeia, a percepção com que eu fiquei, acho que foi a percepção generalizada, foi que hum, a ajuda europeia de, derivava da necessidade da, da crise uh, do setor privado uh, que tinha sido forçado a cessar a sua atividade em virtude da, da pandemia. Ora, devolvido praticamente um ano, e, e se atentarmos no plano de recuperação e resiliência que o governo apresentou em Bruxelas, Uh, o que ressalta não é bem isso, quer dizer, nós não estamos perante um projeto, uh, um programa de apoio ao setor privado da economia, uh, que foi obrigado a cessar a, su, uh, a sua atividade em virtude da pandemia do Covid-19, mas um apoio à modernização da economia pública, um apoio à modernização do Estado, conferir uma forma de conferir ao Estado e ao setor público instrumentos que lhe permitam fazer frente àqueles que são comumente considerados como os desafios para o do século 21. Isto é extremamente interessante, porque nós estamos num período em que uh, o setor privado ultrapassou uma das maiores crises de cá memória, está extremamente enfraquecido, e o Governo viu nisto uma oportunidade de apostar no setor público e de fortalecer o setor público. A parte deste fortalecimento do Estado, este pacote de ajuda europeia vai ter também, no meu ponto de vista, consequências a nível da Europa. Uma delas é uma tentativa da centralização do poder em Bruxelas. Eu, já agora faço uma ressalva, eu sou favorável à integração europeia, sou extremamente favorável à integração europeia, aliás, eu considero, e possivelmente muitas das pessoas que aqui estão não vão concordar comigo, mas eu considero que o euro, a moeda única, foi a melhor oportunidade de desenvolvimento que Portugal teve ao longo de toda a sua história. Foi melhor do que as riquezas que vieram da, da Índia, as riquezas que vieram do Brasil uh, e dos fundos que vieram uh, de Bruxelas. Isto talvez não seja o sítio e o painel ideal para discutir esta questão, isto fica por outros 500, mas apenas referi isto para ilustrar que eu não sou contra a integração europeia, pelo contrário, Entendo é que a integração, que aliás a própria palavra significa isso mesmo, pressupõe incluir e pressupõe adaptar, que todos os intervenientes se adaptem uns aos outros. E não é isso o risco que vem com este pacote europeu. O risco é não de uma integração, mas o de uma coesão forçada da Europa. É uma coesão forçada da Europa que vai, ter, vai se manifestar em dois aspectos. Um deles é num aumento da tensão já existente na União Europeia. Penso que isto vai ser quase imediato. Porque, a partir do momento, temos esta tensão, que é imediata, aliás, já existe, é uma tensão entre os Estados e Bruxelas, Bruxelas os Estados, entre os vários Estados europeus, entre grupos de Estados-membros, que já têm sido constituídos de uma forma informal, e é relevante até a forma como a União Europeia não tem dificuldades em reagir a, a todas as provocações da Rússia. Aliás, é interessante, e deveria merecer também uma análise, de como é que a União Europeia não teve dificuldades em, ser, em encontrar unanimidade uh, para reagir ao Brexit, mas já, teve, uh, já tem algumas dificuldades para reagir à Rússia de Putin. Por outro lado, esta tensão vai levar também ou a uma centralização do poder em Bruxelas ou até a uma possível desfragmentação do projeto europeu. Aliás, se nós tivermos em conta, já houve dois presidentes franceses, um deles é o atual, Emmanuel Macron, e o outro, o anterior, o François Hollande. Eles, François Hollande referiu isso, se não me engano, num discurso no final já do seu mandato. Eles já apresentaram como uma possível saída para a União Europeia, não uma Europa a uma velocidade ou a duas velocidades, mas a várias velocidades, em que um grupo restrito de países europeus ficaria, uh, teria essa coesão e beneficiaria mais, uh, isto portanto, beneficiaria de algumas uh, vantagens e uh, haveria alterações, não só, isto teria implicações não só através de medidas que teriam de ser adotadas, mas até na própria estrutura da, da, da própria União Europeia. o Manuel Macron gostava que houvesse um orçamento uh, europeu, gostava que houvesse um ministro das Finanças Europeus se não me engano, uma das vezes Portugal ficou, como referido, pertencente a este grupo restrito, mas quer, fique pertencente, quer pertença a este grupo restrito, quer fique de fora, isso terá sempre graves implicações no nosso país e no nosso modo de vida. O outro aspecto desta tendência para a centralização é o endividamento da União Europeia. Não é a primeira vez que a União Europeia se endividou, já o fez, nomeadamente até para ajudar Portugal e a Irlanda, mas é a primeira vez que a União Europeia se endivida com estes montantes e para ajudar tantos países. Ora, a história demonstra que ah, sempre que os Estados se endividam, se endividam mais do que aquilo que têm capacidade de pagar, há uma tendência para começarem a crescer omnipresentes e praticamente omnipotentes. A União Europeia não é ah, um Estado, mas, sem dúvida nenhuma, que este endividamento original vai legitimar a necessidade de Bruxelas impor condições e impor políticas. Um, depois, relativamente ainda aos fundos europeus, eu gostava só de recordar que faz este ano, fez vez 1 de janeiro, 35 anos que Portugal aderiu à União Europeia. E, na altura, eu, eu era bastante novo, mas lembro-me, porque foi uma das frases que sempre andava a ser repetidas, é que nós tínhamos, Portugal tinha que vencer o desafio europeu. Era assim uma grande verdade. Nós tínhamos que vencer o desafio europeu. Ora, eu acho que 35 anos passados nós podemos ser capazes de dizer que Portugal falhou o destino europeu. Uh, nós falhámos o destino europeu porque nós uh, não conseguimos ser um dos países mais ricos da, 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 da CEE. Uh, quando entrámos na CEE em 1986, era esse um dos grandes objetivos porque nós não somos um país de, 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 de grande contenção de, a, a nível de, de projetos e de ideias. Um, queríamos, inclusive, ser tão ricos quanto um país que nem sequer fazia parte da assim, CE, que era a Suécia. Uh, Esquecendo por completo que a Suécia, até mais tarde, pouco, pouco depois, entrou numa grave crise bancária e financeira, que foi resolvida uh, através de uma, reformas do Estado e de mobilização da atividade económica comparáveis com aquela que nós, 30 anos mais tarde, fomos forçados a fazer, que são as chamadas políticas de austeridade. Com a diferença de que, na Suécia, nos anos 90, estas medidas foram começadas por um partido de direita ou partido moderado, e continuado por um partido socialista. Ou seja, houve aqui um consenso nacional e a Suécia rapidamente saiu da sua crise e ultrapassou esta, esta situação. Nós hum, também não estamos... Uma das questões é que nós não podíamos, na altura, em 86, 87, 88, era uma vergonha nacional ficar atrás da Grécia, Portanto, nós não podíamos estar na casa da Europa. Eu não sei se nós já estamos atrás ou de, acima, à frente da Grécia, é indiferente. A verdade é que nós estamos extremamente atrás de países da Europa de Leste, que na altura viviam debaixo do julgo soviético. E também se dizia que nós, na, na CEE e depois a União Europeia, íamos ter uma economia sustentável. Ora, não há economia sustentável com um endividamento público como o que temos, que já vai à volta dos... deve estar a rondar os 140% do PIB. É incomportável para um Estado e é incomportável para os cidadãos, para as pessoas que financiam esse Estado. É, aliás, insuportável. Um, faz amanhã uh, 150 anos, no dia 27 de maio de 1871, que o Antero de Quental proferiu uh, aquela que ficou conhecida como a segunda conferência do Casino, a que ele chamou as causas da decadência uh, dos povos peninsulares. Ele era um iberista e, portanto, uh, juntou aqui os dois, mas praticamente vamos só referir-nos a Portugal. Porque o canteiro de Cantal questionou-se, eu acho que todos nós já nos questionámos, disse que é, como é que um povo que teve a coragem de se lançar em barcos, em cascas de nós pelo... e à descoberta do desconhecido, se tornou tão um apático? E uh, eu achei interessante, não só pela coincidência, mas também porque as causas que ele apontou, que são três, uh, e que ele dizia que eram as causas que nos últimos 350 anos explicavam a decadência de Portugal, são aquelas também, de certa forma, que explicam o falhanço europeu dos últimos 35 anos. Ele referiu, e de uma forma muito sucinta, a economia dos descobrimentos, que era Portugal. os portugueses meteram-se em barcos, mas abandonaram o país, abandonou a agricultura, abandonou a produção. Passámos a viver de dívida, aliás, foi a dívida que pôs em causa o que ditou a decadência do Império Português, não foi a morte do Dom Sebastião em Marrocos, quer dizer, se o Sebastião não tivesse morrido em Marrocos, ele, nós não teríamos capacidade na mesma para nos defender dos ataques dos holandeses, dos ingleses dos franceses e hoje em dia também vivemos de dívida aliás, nós já nem vivemos dívida, nós agora queremos é viver de subvenções ele apontou também a contra-reforma católica, a inquisição na altura expulsámos as pessoas que tinham capital as pessoas que tinham conhecimentos e capacidade de aprendizagem, queriam aprender e hoje em dia nós fazemos a mesma coisa é claro que nós não estamos a dizer qual é mandar essas pessoas embora nós vivemos num país livre e todas as pessoas podem cá estar. Mas da, maneira, da mesma maneira que o Dom Manuel I não expulsou os judeus, disse-lhes que eles podiam ficar em Portugal com uma condição, é que tinham que se converter ao cristianismo. Nós aqui também não expulsamos as pessoas. Nós dizemos é que elas têm que, se elas são bem-vindas, mas têm que sujeitar às regras que nós aqui temos. E, de facto, quem queira se ingrar na vida... E eu já nem digo subir em carreiras de topo, do ponto de vista comercial, de, grande, de empresarial... Até qualquer pessoa que queira uma carreira, por exemplo, de enfermagem, fica melhor em Inglaterra do que em Portugal. Outra causa, a terceira, que ele referiu, era, e este é, super, é extremamente interessante, porque eu desde miúdo que ouço falar disto, é do centralismo do poder em Lisboa. Ele dizia que Portugal foi governado por uma aristocracia pobre e inculta mas que se contentava, apesar de ser pobre e inculta, porque o povo ainda era mais pobre e inculto que eles. Ora, hoje em dia, nós somos também governados por uma aristocracia uh, pobre e inculta centrada em Lisboa. Uma aristocracia socialista, que eu uh, tenho que dizer isto, economicamente é inculta. E eu digo inculta, não digo ignorante, porque uma pessoa ignorante é alguém que não, quer, não, não sabe. Mas uma pessoa inculta é uma pessoa que não sabe e que não quer saber. E só isso é que explica como é que perante esta crise que não há memória no setor privado, em que há imensas empresas que fecharam, pessoas que perderam o emprego, famílias que sobre sobrevivem ainda, porque existem moratórias, que é a tirar o problema para a frente, o governo decide investir mais de mil milhões numa empresa de aviação com o um único pretexto. É uma grande empresa. Uh, e é extremamente interessante ver como o socialismo, a esquerda socialista, mesmo a mais eh, extremada, é tão adepta do grande capital. Enquanto que a direita hum, não, não é, ou não devia ser, no meu entendimento não é, é mas é uma uh, amiga, entre aspas, da competitividade, da livre concorrência. É a livre concorrência que permite a liberdade e é ela que garante a igualdade. Aliás, a liberdade e a igualdade de, têm de estar de, de dados, porque só dessa maneira é que nós uh, vamos conseguir dar uh, razões para que o cidadão comum possa viver uh, de uma forma razoável no país que temos. E este plano de recuperação e resiliência que o governo apresentou a Bruxelas repete todos estes erros. Quer dizer, o centralismo e o dirigismo económico, nós não temos políticas, nós temos instruções. Aliás, o António Costa, numa visita à Coimbra, Uh, para falar para os municípios ele basicamente o que disse no dia 30 de abril de 2021 eu, tenho aqui a, eu não vou citar para não levar muito mais tempo mas ele basicamente disse aos municípios que se preparem para, e apresentem os projetos de forma a que eles sejam analisados pela administração central para depois ver se como é que os dinheiros vão ser uh, distribuídos e ainda hoje ou ontem o primeiro-ministro disse às empresas que se preparem basicamente que preencham os requisitos preencham os formulários para depois o dinheiro seja distribuído isto não é política, isto são instruções o esmagamento das liberdades individuais. O Paulo Santo falou ali do Isaiah Berlin da liberdade negativa. O Antero Quintal falava da liberdade moral, que é esta capacidade... Eu falava também da classe média. E a classe média não, é importante ter dinheiro, e é isso que se quer, mas não é só ter o dinheiro, é ter a capacidade crítica. é Ter a capacidade crítica de não aceitar qualquer narrativa. Isto implica um sistema educativo em que as pessoas pensem e não, tenham que, não, não aprendam aquilo que dizem que devem aprender e implica também uma sociedade onde grande parte das pessoas não dependa do Estado o, que o seu ordenado não dependa do Estado e depois também se prepara para fazer investimentos que não são produtivos eu não sou contra o investimento público acho que é extremamente importante mas nós não podemos esquecer duas coisas é que primeiro o investimento público não produz riqueza nós não somos mais ricos porque temos uma autostrada que liga Lisboa-Porto nós somos, nós somos isso revela que o país está a desenvolver Uh, e depois o, o investimento deve ser proporcionado ao, ao mercado que são as pessoas, o mercado somos nós são cada uma das pessoas o, no caso o mercado português são as pessoas, o, os portugueses e se a, o investimento superar essa capacidade das pessoas ou elas vão ter que pagar demasiados impostos ou vão ter que pedir aos seus filhos aos seus netos para pagarem esses investimentos ou então nós vamos ter que pedir à Europa eu trouxe o exemplo do Antônio Quental não só porque faz uns 150 anos, eu vou mesmo terminar não foi só por faz 150 anos, não só por causa das causas, que eu referi que, por acaso, se adaptam que nem uma luva aos, nossos, aos últimos 35 anos, mas porque o Antero de Quental era, e esta é uma ironia, e eu gosto de muitas ironias da história, acho muita piada, o Antero de Quental era socialista. Uh, mas eu acho que se o Antero de Quental hoje, por alguma arte mágica, entrasse por essa porta e viesse, descesse essas escadas e subisse aqui ao nosso painel, ele haveria de, de concordar connosco e de estar aqui do nosso lado. Muito obrigado.
2: Muito bem, obrigada André. Eu passo a palavra à Cristina Azedo.
5: Ah, queria também agradecer ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona a oportunidade que me dão de estar aqui, um, sendo que o Jorge me pediu para me dedicar um bocadinho mais à área também dos fundos estruturais e é verdade que é quase inultrapassável a obrigação de refletir a partir da questão que foi colocada um, pelo Paulo Sandro logo no início que é como é que é possível, depois de 140 mil milhões de euros, estarmos ainda com as dificuldades que enfrentamos. E, portanto, não é possível evitar essa questão e é sobre ela que eu vou tentar partilhar um pouco daquilo que me parece ser, pelo menos, um dos fundamentos. Portanto, nós, de facto, usufruímos de generosos pacotes de fundos comunitários, na verdade, até antes da adesão, porque nós já tivemos ajudas de pré-adesão, hum, Podíamos dizer assim, mas não somos capazes, não temos máquina para executar, devolvemos, enfim, salvo casos um bocadinho especiais na área da agricultura, nós não, não costumamos deixar de gastar, de executar os fundos que recebemos, portanto não temos problemas a esse nível. Ah, e eu aqui gostava de abrir um parênteses para dizer que as coisas às vezes são um bocadinho mais complexas do que parecem neste sentido não é muito fácil entrar na discussão instrumento investimento público e investimento privado associado a fundos estruturais. Fundos estruturais não são as melhores formas de investir no setor privado, até porque qualquer coisa que venha da União Europeia a título de apoio ao setor privado está, obviamente, obstaculizado pela, pela, pela política de concorrência. Portanto, não é fácil injetar... Com a mesma potência, fundos no setor privado do que fazemos no setor público, isso não é possível de, enfim, avaliar dessa forma. Por outro lado, mesmo que, que fosse possível, enfim, olhar com mais atenção para essa área, ainda que se forem ver as porcentagens de fundos estruturais alocados no setor privado, são muito expressivas. Portanto, também aí não encontramos grande razão. O problema é que estamos a falar, sobretudo, também de uma forma de executar dinheiro mais lenta. Estamos a falar de apoios reembolsáveis, na sua grande maioria. Não são apoios a fundo perdido, são apoios reembolsáveis que as empresas enfim, terão que, muito, na maior parte das vezes, devolver, atingir determinadas, determinadas metas. E, e isso não é compaginável. Por exemplo, neste momento em que vamos ser... Enfim, confrontados com quase 60 mil milhões de euros entre 21 e 29, e de facto a questão da rapidez na execução e da escolha de projetos que possam absorver fundos comunitários de forma enfim, visível, é uma preocupação que tem que ser em conta inexoravelmente, à direita, à esquerda ou ao centro, como quiserem. Não adianta, não é sequer passível de filtro ideológico. Isso não quer dizer que o investimento público não tenha que ser triado, não tenha que ser escolhido e não tenha que ser avaliado pelos, perdão, pelos resultados multiplicadores que possam ter, como é evidente. Há muito investimento público, há, há investimento público de muita natureza, e esse pode e deve ser escolhido. Portanto, nós recebemos, gastamos, mas o problema é que grande parte do nosso território nacional está ainda debaixo do regime de convergência. As nossas regiões são regiões de convergência. Não conseguimos atingir os 75% do PIB comunitário, a média que é a, nossa, que é a média comunitária, não é? Portanto, não conseguimos chegar a 75% da média comunitária do PIB, com exceção de Lisboa, com exceção do Algarve, em regime de transição, e da madeira, que é um caso, obviamente, absolutamente à parte, embora, do meu ponto de vista, tenha em si a resolução do problema. Um, portanto, nós temos uma das piores performances no mapa de elegibilidade, sobretudo quando confrontados com os países da nossa espécie. Estamos a falar da Grécia, estamos a falar de uma parte significativa de Espanha, de Itália. Um, estamos pior... Estamos pior do que todos esses países. E, no entanto, digamos as condições estruturais de que dispomos e os desafios com que nos confrontamos não são muito diferentes. Todos temos um inverno demográfico pela frente. Estes países todos, obviamente, às vezes como a Itália, não o país todo, mas uma parte significativa, têm problemas obviamente estrutural, estruturais de competitividade da sua economia, têm problemas de qualificação de recursos humanos. Portanto, somos muito parecidos com com, sobretudo, este conjunto de países do sul da Europa a que pertencemos. Portanto, onde é que pode estar o problema? E o problema, do meu ponto de vista, está claramente no modelo de governação. No modelo de governação do país e, obviamente, no decalque desse modelo de governação para o modelo de governação específico dos fundos comunitários. Nós somos o país da Europa de maior dimensão, com menos níveis de governação dos países médios grandes, somos o único que apenas tem dois níveis de governação. E também não vale a pena entrarmos na discussão, como dizia o professor Alberto Castro, não, já sei o que vão dizer, lá vem ele com a regionalização, o problema não está em vir com a regionalização, ou pelo menos com um nível intermédio de governação, o problema está em insistir na discussão de que esse patamar médio de governação é uma soma, resulta de uma soma aos dois níveis pré-existentes, não resulta de uma soma resulta de uma reorganização total da arquitetura. O nível central tem que descentralizar, o nível local tem que passar competências para o nível regional. Portanto, é uma reorganização global que permite, isto é o que está escrito em todos os estudos que saem sobre a matéria na OCDE, é a prática da grande maioria dos países europeus, trata-se de reorganizar a máquina da governação por forma a que cada nível desempenhe o papel para que está melhor preparado. Portanto, quando se falar de nível intermédio, quando se falar de regionalização, não nos atiremos todos para a visão mais prática, mais lógica, de mais um nível, mais custos, mais, 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 porque, de facto, se assim for, é, de facto, mais um erro que cometeremos. Portanto, de facto, eu penso que o nosso problema é um problema de modelo de governação. Apesar da realidade nos empurrar em sentido contrário, as regiões e as cidades representam 40,4% da despesa pública e 56,9% do investimento público. Desempenham cidades e regiões devidamente legitimadas, do ponto de vista da governação, um papel cada vez mais determinante em áreas complexas, como sistemas de transporte, energia, banda larga, educação, saúde, habitação, saneamento. 64% total do investimento público feito em questões ambientais tão importantes nas nossas matérias europeias ou relacionadas com alterações climáticas é feita por cidades ou regiões, não é feita pelo Estado Central. Ao arrepio, Portugal é um dos países mais centralizados da OCDE, tem alocado à administração local apenas 10% da despesa pública total, 49% do valor das compras das administrações públicas é realizado por entidades localizadas na área metropolitana de Lisboa. As entidades da administração central localizadas na área metropolitana de Lisboa representam 64% das compras públicas. As empresas localizadas na área metropolitana de Lisboa representam 77% das vendas totais a entidades da administração central, 62% das vendas ao Estado, e 40% das vendas a entidades da administração local. E, no entanto, as entidades da administração local mostram ser mais eficientes na contratação pública relativamente às da administração central quando se medem os desvios do preço pago em relação ao preço contratado. São apenas exemplos, podíamos evidentemente juntar muito mais informação que constata apenas em qualquer tipo de estado de alma esta forma de governação. É claro que enfim, dimensões intangíveis do nosso conhecimento cotidiano, reforçam ainda este problema. Se pensarmos na forma como Portugal coloca os seus professores, julgo que pensamos todos que estamos num país de, 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 de não é porque, enfim, todos os anos milhares têm de se submeter a umas candidaturas centralizadas, através de um processo mais ou menos kafkiano, em que se mudam professores de um lado para o outro, onde normalmente os professores vão, vão passar, parar a sítios muito longe do sítio onde vivem para além de que, obviamente, as entidades empregadoras que estão às escolas não têm absolutamente nada a dizer sobre isso e compram apenas umas tarefas mais ou menos indiferenciadas, que são, por exemplo, o âmago desta também bastante, enfim, proclamada e apesar de não valer muito que o seja, a política de descentralização do atual governo, não é? Que insiste em descentralizar tarefas e nada de substantivo, não é? A mesma coisa com os médicos, portanto outra dimensão intangível, quase não nos apercebemos, mas os médicos têm que fazer o seu exame de especialidade de forma centralizada. E há de ser na Avenida João Crisóstomo que, vão, que alguém vai decidir para onde vão exercer a sua prática clínica. Ou coisas como o Festival da Canção que em todo lado sugere quando o país ganha que se faça um concurso de cidades para acolher a próxima edição e em Portugal, mal o nosso o famosíssimo Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção, de imediato foi uh, 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 anunciado que, o próximo, que a próxima edição seria em Lisboa. Portanto, com isto, a área Lisboa, uh, claro, obviamente, acaba por atrair e ter, digamos, oportunidades e capacidade de atração muito diferenciada das outras regiões do país. Tem, obviamente, a porcentagem mais elevada da população proveniente de outras regiões, o que é, obviamente, também um custo. Tem, e registra, uh, o maior saldo líquido de trabalhadores qualificados e tem a escolaridade de trabalhadores mais elevada, 11,2 anos, contra, por exemplo, 8,2 no Tâmega e Sousa, ou 8,8 no AVE. Portanto, as, estas desigualdades regionais, obviamente, uh, uh, trazem uh, graves assimetrias na forma de vida e nas... Uh, e, nos, e, nos, e nos fatores de desenvolvimento de cada território. Por outro lado, uh, é também fácil perceber que, sendo o tecido económico muito diferente, e em Portugal é, de facto, diferente o, o peso dos vários setores nos territórios, uh, para, para terem um exemplo, a indústria transformadora vale só 12% em Lisboa e vale 34% no resto do país. A informação e a comunicação vale 11% na área metropolitana de Lisboa, mas só vale 2% no resto do país. As atividades administrativas, 10% em Lisboa e só 4% no resto do país. Portanto, temos aqui uma situação também, obviamente, de base diferenciada. E um governo central, um Estado central, tem, obviamente, muita dificuldade em desenhar políticas que vão de encontro a esta tessitura mais fina, diferenciada. Não é? Hum. Portanto, apesar de não haver esta capacidade de decisão, apesar de não haver esta capacidade de decisão a nível, a, a, enfim, mais próximo de onde as coisas acontecem, designadamente nesta escala regional, o país tem consciência regional e esta consciência regional vem muito da, da oportunidade que nos é dada pelos fundos estruturais. Porquê? Porque, de facto, em 45 anos de democracia houve 33 anos de programação. Desenho e execução de projetos que reforçaram identidades, hábitos de trabalho em conjunto, vetores de diferenciação claros. Portanto, os fundos estruturais, de facto, na prática, ajudaram a criar e a reforçar uma identidade regional.
2: Oh, Cristina, peço imensa desculpa, mas... Temos eu sei, que... tem que
5: andar depressa. pressa. É. Eu sei. Por outro lado, eu vou, eu vou já acabar. Por outro Obrigada. lado, a própria União Europeia obrigou a que, em determinadas dimensões... Isso fosse feito criando o que eles chamam as estratégias de, de industrialização inteligente. Okay? Portanto, nós sabemos exatamente em cada região quais são os setores em que devemos apostar, como é que devemos crescer apoiados no desenvolvimento destes setores. Portanto, levado a sério no desenho dos planos e dos programas financiados pelos fundos estruturais, se esta territorialização das políticas públicas, designadamente as apoiadas pelos fundos estruturais, fosse uma, uma realidade. Nós teríamos mais eficiência na alocação de recursos, mais eficiência na provisão dos serviços públicos. O governo subregional, a realidade subregional, tem mais informação sobre a realidade local, normalmente permitiria decisões mais cost efficient A qualidade da disponibilidade de serviço, a competitividade acrescida, estimula os decidores a focarem-se num serviço com uma melhor relação custo-benefício. Maiores condições para inovação e experimentação mais competências e maior proximidade facilitam a experimentação e a inovação de políticas públicas com efeitos spillover sobre todas as camadas da governação. Para não falar da autonomia orçamental dos governos subregionais ou da escala subregional e da captação de despesa, que obviamente também seria mais eficaz como consequência, por exemplo, da centralização fiscal. Portanto, há aqui um problema de modelo de governação e este problema de modelo de governação é, digamos que, repetido, é replicado mimetizado na máquina de gestão dos fundos estruturais e quem tiver dúvidas sobre isso que olhe para a forma como foi apresentado o programa de recuperação e resiliência nenhum setor foi contactado, nenhum município foi contactado, nenhuma CCDR foi contactada portanto não foi setorializado, não foi territorializado e mais vai ser gerido por uma unidade centralizada com 60 pessoas, é o que sabemos obviamente em Lisboa presumo eu que a grande diferença aqui seja, ah, vamos ter que gastar muito depressa, portanto, tem que estar debaixo dos nossos olhos para que não haja nenhum problema nos dias de discussão, porque, de facto, uma parte significativa, pelo menos estes 16 mil milhões de euros, tem que ser gastos não em sete anos, mas em três, E, portanto, temos que gastar muito dinheiro, muito depressa. E, para isso, é melhor que esteja ao nosso lado. Digo eu. Só essa é a interpretação que faço da forma como ele foi apresentado e de como o seu modelo de governação foi desenhado. Para piorar, e com esta mecal não há qualquer tipo de de interação, de coordenação com os restantes instrumentos que fazem parte da dita bazuca. Expliquem-me como é que o PRR não é? Como é que é possível que o PRR não se enquadre, não encaixe, não se coordene com o Acordo de Parceria de Portugal 2030. Expliquem-me como é que os 23 mil milhões de euros que hão de vir não é? se cruzam com estes 16 mil milhões que vão ser gastos muito depressa, não sabem ainda bem em que, pelo menos publicamente, por que ela sabe. Portanto, esta falta de transparência, esta falta de coordenação, que só pode funcionar se for bottom-up, que só pode funcionar, se for e mais, e que só pode funcionar se for levado a sério. É? Expliquem-me como é que isto não há de nos justificar não é? que 140 mil milhões de euros não nos tenham posto no sítio onde estamos, ainda que em abono da verdade, e que se conseguimos imaginar onde é que poderíamos estar se tudo fosse bem feito, nenhum de nós aqui consegue imaginar onde estaríamos se não tivéssemos sido alvo, de facto, de generoso apoio da política de coesão. E isso não pode ser escamoteado. É? Agora, isto, infelizmente, isso tenho que o dizer, isto, infelizmente, é absolutamente comum. Esta forma de ver o país, esta forma de instruir o modelo de governação, de o replicar em questões específicas como são os fundos estruturais, prepassa ideologicamente, a direita e a esquerda. Se não nos conceitos, porque todos, todos os quadrantes políticos aplaudem e acolhem o princípio da subsidiariedade, todos acham que é melhor feito se for mais próximo do sítio onde o problema tem que ser resolvido, mas a praxis condena-os. Por completo. E isso, meus senhores, neste pacote de fundos comunitários e do ponto de onde hoje estamos a partir, não é um erro, é um crime. Muito
2: obrigada. Muito obrigada, Cristina. Eu dava agora a palavra ao Diogo Agostinho. Claro.
6: Muito boa tarde a todos. Uh, estava ali sentado, depois de ouvir estas intervenções todas, uh, fiquei sem conteúdo de discurso, porque a qualidade é muita, os temas, o tema é vasto, mas tocaram em quase todos os meus, uh, pelo menos algumas frases que trazia aqui, vou tentar salvar aqui, extrair vos aqui um bocadinho com a minha presença em pé, só para ver se diga alguma coisa diferente. Cumprimentar o Jorge e o Paulo pela coragem, uh, pela coragem de organizar um evento, só isso neste país já é um, um grande ato. Mas depois. Mas depois chamar-lhe Congresso das Direitas, meus caros, o meu chapéu, tiro o chapéu, porque de facto é. de uma enorme coragem neste país uma pessoa afirmar-se direita. Eu cometi um grande erro, porque dois grandes erros. Primeiro, porque passei os dois dias a ouvir esta conferência por. Por Facebook, depois de um bocadinho mais cedo eu ouvi a conferência anterior que me eh, também nos virtuou o discurso todo portanto, eh, perdoem-me a partilha que vou fazer convosco, mas é de tudo o que eu ouvi aqui hoje eh, e que eu acho que devo comentar nós de facto eh, é um país esquizofrénico, um país que eh, não aproveita por exemplo o Paulo Sande, a intervenção que ele aqui traz, eu não ouço, eu não ouço normalmente o Paulo Sande, regularmente nas televisões, nos jornais eu agora tenho que tenho ter cuidado de falar sobre os jornais. Mas é um país esquizofrénico de não aproveitar este talento. É que nós temos talento. E o Paulo Sand com a intervenção que teve, a forma como, cuidada, como explicou a Europa, como pode explicar o mundo, como pode explicar todos estes processos. Nós temos um, um, Europa, ambiente, digitalização, fundos. Eu resumo isto a PRR, como aqui depois a conversa foi. Mas o, o Paulo descreveu muitíssimo bem e por isso, Paulo, muito obrigado pelo contributo. Eu não sou especialista em Europa, eu sou europeu. O André falava há pouco que temos 35 anos, eu tenho 35 anos, nasci em 85, ali antes de. Portanto, eu não conheço outra realidade que não ser Europeu. Como é que eu olho para a Europa? Eu olho para a Europa como pertença. Eu sou de cá, eu não tenho um grande sentimento de pertença, mas sou de cá. Eu, para mim, ir a Faro ou ir a Madrid é a mesma coisa. Quer dizer, eu pago mais de autostrada para ir a Faro do que a Madrid, mas é a mesma coisa. Portanto, pego no avião e voo rapidamente. Sinto que a Europa faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Olho também para a Europa, e aqui muito no que a Cristina a referia, nós somos um país sempre mão estendida. O número que o Paulo nos traz, 140 mil milhões desde 1986, que já recebemos, é um número impactante. Nós depois, já ouvi aqui a forma como foi distribuído esse dinheiro e como chegou ou não à economia, às pessoas, ao Estado. É, bem, nós temos autoestradas, nós temos comboios, nós temos pavilhões multidesportivos, nós temos N equipamentos que têm lá aquela plaquinha sempre, que, aquela, aquelas estrelinhas da União Europeia. Portanto, o dinheiro que veio foi para algum lado. Como dos erros, obviamente. E, 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 a, e a intervenção anterior, então, demonstra claramente eh, quer os erros de, de, de concessão, quer os erros de governação. No grosso modo, o que nós queremos falar é do PRR, porque é o dinheiro que aí vem. Um país de mão estendida, cá estamos nós à espera do dinheiro que aí vem. A tal última oportunidade, ou não, estamos sempre à espera. Eu também olho para, 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 para a Europa um bocadinho como aquela utopia, não é? Nós já não nos conseguimos entender no país. Nós já não nos conseguimos entender nas direitas. E agora pedimos a que 27 países se entendam. E que cedam um bocadinho da sua soberania. Mais aos países mais ricos que paguem a fatura aos países mais pobres. Nós. Eu também fui crescendo a ouvir que nós tínhamos que estar no pelotão da frente, nós tínhamos que ser o bom aluno, nós tínhamos que ir para a convergência. Em certa medida lá andámos. Em certa medida, perdemos o comboio. Perdemos o comboio. Hoje em dia é o acaso. Nós hoje temos um PRR, fruto de um documento estratégico, pedido a um consultor externo. Isto diz muito até... Agora, deixem-me fazer um bocadinho também de política. Um primeiro-ministro, que é primeiro-ministro há cinco anos, seis anos, pede a um consultor externo, e toda a estima pelo António Costa e Silva. Atenção. Estima intelectual também. Mas pede a um consultor externo a estratégia para o seu país. Isto diz muito do Primeiro-Ministro, isto diz muito do país e diz muito porque é que estamos aqui no MEL. O MEL tem três anos. O MEL existe porque uh, o Primeiro-Ministro atual não liga nenhuma estratégia, mas liga totalmente à tática. Hoje já ouvimos falar aqui de futebol. Eu este ano também estou, estou muito satisfeito. Este nosso Primeiro-Ministro é tática. E por ser tática, o Dr. Passos Coelho não continua como Primeiro-Ministro. Não tenho dúvidas. E por ser tática, a direita hoje está em crise. Também não tenho dúvidas. Porquê? Porque já o fomos ouvindo, e no painel anterior, a Teresa fez um... um como é que eu posso explicar isto? Um, pintou o quadro perfeito. Isto é o regime de António Costa. Mas, também é verdade. O deixam ser, deixam ser este regime de António Costa. Este é o drama, o PRR, última oportunidade. Onde é que está a direita? Qual é o PRR da direita? Está ali o Joaquim Sarmento, que eu espero que nos explique aqui a seguir, o PRR do PSD. Onde é que está? Em que é que nós vamos apostar? Que país é que nós queremos? Qual é o país que nós queremos? Qual é a indústria que vamos apostar? É no turismo? Mas o turismo, a pandemia, e agora estamos aqui todos de máscara... Eu sou de uma região que está ansiosa por turistas. Os ingleses chegarem ao Algarve é fantástico. O Algarve é hoje um deserto. Havia um ministro que dizia que para lá do Teja era um deserto. O Algarve está um deserto. Carente. Carente de investimento. Do quê? Do que tem para dar. Sol, praia, peixe. E é só isto que temos para dar? Enquanto país? Nós temos indústria. Nós temos Qualidade? e onde é que está a aposta estratégica deste país. E é aqui que a direita falha. Falha na, no plano, mas também falha. Eu fui ouvindo o painel anterior e eu pensava... Eu gosto muito de sondagens. Há uma sondagem que saiu há uns dois anos que dizia também a razão da, da, da crise da direita. Que a maioria dos, do, dos portugueses preferem o investimento público à redução da carga fiscal. Eu, quando li esta sondagem, eu entreguei os pontos. Quer dizer tudo o que eu defendia, pronto, é ao lado, é o oposto. Eu, de direita assumida, assumidamente de direita, vos digo, tenho uma concepção diferente desta. Eu sinto que a direita hoje não consegue falar para 60% da sua população. Não consegue. Porque 60% depende do Estado, porque 60% é funcionário público, porque 60% tem os apoios de desempregados a sofrer. E porquê? Porque depois do outro lado. O que é que nós temos? Nós temos um governo e um primeiro-ministro, tático, que nos diz hum, eu vou apoiar. Não interessa como, mas eu vou, eu vou lá estar. Eu vou apoiar. E do outro lado, da direita, temos os malvados do, do, do Estado. O Estado é mal gerido. É. Mas será que os funcionários públicos têm culpa? Temos que reformar. Já ouvimos aqui. Temos que reformar. E quando nós dizemos reformar, funcion... metam-se no lugar do funcionário público ou da pessoa que recebe o apoio do Estado. Pai, isso é muito giro, é fantástico. Mas é a minha vida que vai ter impacto. Eu não estou a dizer que não temos que reformar, eu estou a dizer é que a direita não consegue falar para estas pessoas. E se a direita não consegue falar para a maioria do povo que quer governar, fica difícil lá chegar. Fica muito difícil lá chegar. E... Claro, que as causas, claro que as causas são. Não há uma Europa, não há uma ideia da Europa. À direita. Depois temos o António Costa que recebe no Porto os líderes europeus. Os parceiros de coligação dele, ou do que é que quiserem chamar, a geringonça coligação, o que quiserem chamar, estão na rua a criticar os líderes europeus que o António Costa está a receber. Isto é a esquizofrenia total da política em Portugal. E depois é as causas. Vem o Dr. Rui Rio, falará, e dirá as suas causas. O Luís Marcos Menos dizia este domingo a direita não tem causas, o PC não tem causas. E não tem. o oh, dia de hoje, eu peço desculpa, não tem. Porquê é que eu tenho que mudar de governo do António Costa? A Teresa dizia, o António Costa, o regime... Mas porquê? Para quem? Para onde? Em que modelo? O Henrique Neto dizia, façam lá 10... Dez... Mas façam lá então. Eu como eleitor, eu quero as 10 ideias do país. Que eu não as tenho. Eu não as tenho. Isto é preocupante. E depois a última questão causas e depois é a liderança. É que, meus senhores, o último grande líder que a direita teve está sentado naquela plateia. Está sentado naquela plateia. Eu tenho muita estima e consideração pelo Dr. Pascoal. Gratidão, eu tenho gratidão. É que salvou o nosso país, salvou o nosso país. Mas também é sintomático, permitam-me. É que depois do de Dr. Pascoal nós não criámos um líder. Não há liderança? Pronto, lá vem o Dom Sebastião a apelar ao regresso do Dr. Passo Aqui para nós, eu gostava. Mas, também é sintomático do Estado do que é a direita hoje em dia. E depois é este... E, e termino, termino já agradecendo novamente ao Jorge e, e, e ao Paulo. Que são, critica, são criticados nas redes sociais. Vai, vai, uma crítica, uma avalanche. À esquerda, porque estão aqui os fascistas todos juntos. Ai, o Salazar! Meu Deus do céu! Porque há um filme que aplaudiu o Salazar. Meus senhores, o que eu ouvi dos dois dias, o que eu ouvi desta intervenção, da qualidade destas pessoas que aqui estão, quem nos dera a nós estas pessoas a governar este país? Depois à direita, claro, há inveja. E isto é um problema que o Paulo e o Jorge só resolvem de uma forma. Eu vou ver nos comentários nas redes sociais. É lá estão eles, lá está, ai, ai, vai lá o Aventura, vai lá o Rui Rio, então, mas vai o Francisco Rui dos Santos e a Cecília Meirelles, mas e o Coutrinho, a Maria Castelo Branco, eu, eu leio tudo, eu vou lendo tudo. Mas, ó oh, oh Paulo e Jorge, vocês só têm uma solução, à direita, é aumentar isto por uma semana e convidarem essas pessoas, porque essas pessoas criticam as direita, é porque não vêm cá falar, porque não têm o palco. E por, e por isso, o um último apelo que eu vos deixo, é que a direita acorda. Acorde de vez. Porque é asfixiante. As pessoas estão cansadas. A direita não fala da escola pública. Não tem uma resposta. Reparem. E termino mesmo. Os passos sociais. Lá está António Costa com a sua tática. A direita não teve resposta. Não sabia se aquilo era bom ou mau. Não conseguiu. Não conseguiu dar uma resposta àquilo. E aquilo é personifica o que é o António Costa e o que é hoje a direita. Não há resposta. Por isso, apelo a um Congresso, uma convenção de direitas que acordem. Que acordem, por favor.
2: Obrigada, Diogo Costinho. E passo a palavra ao Jorge Black.
7: Bom, o tem uma vantagem que posso falar pouco tudo o resto já foi dito. Eu vou-me concentrar num problema que, que me vem preocupando bastante e que te, tem só em parte a ver com este painel, que tem a ver com a Europa. Uh, e tem a ver com a Europa porque eu creio que a Europa me atravessa desafios profundos, muito sérios e que nos podem afetar a nós, Portugal, profundamente. Uh, a Europa neste momento está isolada e vai caminhar com um isolamento crescente. Porque quando o mundo se vira para o Pacífico e quando o interesse do nosso maior aliado está no Pacífico, sobretudo, nós temos finalmente que começar a pensar em nós próprios. Aqui alguém disse há uns poucos anos de que a Europa deve aos Estados Unidos o seu Estado Social. Eu acho que não há nada mais verdade. Não só a Europa deve aos Estados Unidos a sua liberdade, como deve também o nosso Estado Social. Porque... Porque os Estados Unidos pagam a nossa defesa. E portanto Portugal não pode estar, e a Europa não podem estar sozinhos, e não podem pensar que, perante uma ameaça que indiscutivelmente existe, que é a ameaça, que é a ameaça da Nova Rússia, a Europa tem que ter muita atenção, e tem que ter muita cautela. Porque é muito importante... A Europa não resistirá àquilo que parece hoje impensável, que é um conflito com a Rússia. Os Estados Unidos não virão-nos auxiliar. É bom que nós contemos com isso. E, nesse sentido, a Europa tem que fazer face a dois fenómenos contraditórios e completamente contracíclos. Por um lado, um enorme problema de envelhecimento, que vai exigir uma enorme pressão sobre o sistema social e de assistência, de previdência e de saúde, que levaria a dizer que teria que reforçar brutalmente o seu sistema assistencial e as suas despesas com o Estado Social, mas, ao mesmo tempo, não pode mais continuar a fazer aquilo que faz desde a Segunda Guerra, que é desviar recursos da defesa, pura e simplesmente, para o Estado Social. Portanto, isto é um dilema muito, muito complexo. A Europa não se pode, pois, dar ao luxo de se dar mal com a Rússia. A Europa tem que encontrar uma forma de se dar bem com a Rússia. E nisso começa também por, se calhar, seguir uma política mais pragmática de não ingerência nos assuntos dos outros Estados. A questão da Ucrânia é uma questão muito complexa, como é a questão da Crimeia. A Crimeia... É russa hoje e foi russa durante anos e anos e anos, desde que foi tomada pelo Império aos Otomanos. A ideia da Europa de puxar a Ucrânia para a NATO é de um perigo enorme, ao ponto de poder levar a Rússia, de facto, a fazer um ato de desespero e Putin a fazer um ato de agressão. Esses temas têm que nos preocupar muito e têm que estar no nosso centro. Porque não há economia, não há bem-estar em estado de guerra. E, nesse sentido, a ameaça que neste momento existe tem que ser atenuada, mitigada. E acho que, nesse sentido, nós temos que seguir um caminho muito próprio e perceber que o tempo do pai Estados Unidos e do tio Sam acabou. O tio Sam vai-se virar para o Pacífico, vai concentrar todos os seus enormes recursos no Pacífico, a ameaça chinesa ainda é relativa, pelo menos em termos de defesa. Falamos de uma diferença de orçamentos dedicados à defesa brutal, de 600 bilhões de dólares para a volta de 120 bilhões de dólares na China, que é, tanto, que é, que é, que é mais do que a Europa toda junta gasta, diga-se passagem. Mas este tema deve ser um tema candente e deve ser um tema que nos deve preocupar muito. Embora eu digo, dizendo isto, digo que a Europa é a nossa esperança para nós Portugal. Eu não concebo Portugal sem a Europa. E não é tanto para andarmos de mão estendida, que é uma coisa a qualquer um de nós portugueses nos dói muitíssimo, mas é sempre tendo porque eu deixei de acreditar, confesso, que Portugal seja reformável, a não, ser, a não ser de fora para dentro. E, portanto, aquilo que eu gosto da Bazuca e do PRR não são os 16 bilhões. São 10% do que recebemos até hoje, praticamente. O que eu gosto, sobretudo, é das condições que vêm aliadas. E aí é que eu quero concentrar a minha esperança. Eu quando foi o último dia, eu o meu querido amigo Pedro passo Coelho, que aí está, e de facto a é quem eu, como cidadão, tanto tanto devo, porque sempre fiquei no comodismo da minha vida privada a ganhar bom dinheiro, e sem os problemas que ele teve que fazer face por nossa conta. Mas lembro que estava... Lembro-me que estava... Calhou no último dia... Calhou no último dia... Calhou por... por, por, por calhou. Eu estava no gabinete do vice-primeiro-ministro na altura, quando, no último dia em que a troca saiu. E o doutor Paulo Porta estava absolutamente efusiante. E eu estava tristíssimo. Bom, e ele não percebia a minha tristeza, e eu ainda menos percebia a alegria dele. Por uma simples razão. Quer dizer... Era não obstante a personalidade do Primeiro-Ministro de então ser muito diferente, e os critérios e a política também, eu conheço o Paulo há muitos, muitos anos, desde os tempos em que ele era um muito jovem, de JTSD, e eu disse-lhe, ó oh Paulo, é que eu conheço-vos, pá, eu conheço-vos, vocês vão levantar, se a gente levantar o pé do travão, isto vai disparatar, isto vai disparatar. Ah, tu não sabes, não sabes o que é que estás a dizer, tu não sabes o que é que é lidar com esta gente horrível que nos mandam para cá, são tipos absolutamente terceiros, nós somos um protetorado, já não somos um Estado soberano. E eu digo assim, mas eu não sei se quero o Estado soberano que tu queres. Porque, sinceramente, aquilo que eu tenho visto até hoje é que é um desperdício dos meus impostos e que eu pago que não tem nome. E, 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 e nesse sentido, infelizmente, eu creio que a realidade me leva a dizer e sobretudo então num reino socialista uh, e onde efetivamente a forma de governar é exatamente o antípodo daquilo que eu penso que deve ser governar uh, e onde o nepotismo, o cronismo, o amiguismo são, são normas uh, eu, eu sinceramente pergunto-me Quer dizer, sem, sem condições, o que é que vai ser da bazuca e de tudo o resto. E, portanto, eu hoje em dia gosto da Europa, sobretudo, porque acho que a Europa ainda tem um pensamento liberal e económico, ainda tem um pensamento, de crente na, na economia de mercado e na, e na liberdade de, de, de empreender. E acho que é por aí que nós vamos reformar. Porque num país que está a chegar a um ponto, em como se dizia há pouco, eu creio que, infelizmente, é mais de 50% do eleitorado. Porque, se nós levarmos em conta o número de pensionistas, o número de funcionários públicos, multiplicarmos por três, que é a família chegada, etc., eu tenho muito receio que Portugal esteja à beira, se é que não está já, de não ser reformável. A não ser por influência externa. E, por isso, mais do que a bazuca, venham as condições. E sobre os fundos estruturais, era isto que eu tenho a dizer. É evidente que a bazuca não são os fundos estruturais. Pena tenho eu que com os fundos estruturais não venham mais condições também. Era isto.
2: Muito bem, muito obrigada, Jorge Black. Eu uh, lamento, uh, as, informações, as intervenções foram ótimas, mas estenderam-se um bocadinho mais, portanto não vamos ter tempo para fazer uma última ronda. De qualquer maneira, muito obrigada. Aos os, os comentadores, ao orador e ao o Paulo Carmona e ao Jorge Barrão. Jorge... Obrigado. Obrigado.